0: 让你与听众互动更上层楼。欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。上面写着“阿拉斯加是我们的”的看板开始在俄罗斯国内出现。自从俄罗斯总统普丁建议说国家应该要把1867年卖给美国的土地收回来之后，“阿拉斯加是我们的”的看板就开始现身。但是也有人怀疑这些看板是政府偷偷请人放的。不过普丁本人表示不是，他猜测应该是有一些爱国人士的自主行为。由于现在因为战争关系，俄罗斯被各种制裁，这场战争已经变得非常不划算，又很缺钱，所以这不就想到了当年那块卖出去的宝地阿拉斯加了吗？这就是普丁嚷嚷着要收回阿拉斯加这块国土的原因，甚至不惜暗示攻打美国、收回国土的意图。这些阿拉斯加看板分布在克拉斯诺雅尔斯克这个西伯利亚城市的各处。有一家公司就取名叫做阿拉斯加，这家公司平常是在生产拖车的，现在承认了那些看板就是他们做的。公司的发言人表示，由于公司的老板非常的爱国，所以一听到普丁说要把阿拉斯加收回来，就马上兴奋地开始制造这些看板来表示对国家的忠心。制造完之后，又辛劳地把这些看板放置在各处。有个人就在推特上面贴出了一个看板，上面画了一张地图，并用红色的字写着“阿拉斯加是我们的”。这位发推特的人表示，俄罗斯人真的是疯了。确实，因为进攻乌克兰被美国和西方国家制裁的俄罗斯，竟然夸下海口说：“再这样，我们可能会直接去攻打阿拉斯加哦。”还说要让美国永远记得那里还有我们的一片土地——阿拉斯加。他们先要美国想一想，当美国人在阿拉斯加获取资源的时候，不要忘记俄罗斯人也可以把它拿回来。俄罗斯官方表示要让阿拉斯加的同胞们公投要不要加入俄罗斯。虽然现在这个加入俄罗斯的议题还没有完全传开，但其实，在2014到2015年间，曾经有联署过阿拉斯加归还俄罗斯的议题，获得了几万个签名。而共和党的阿拉斯加州长接获这个消息，马上就在推特上面放话，对那些相信能拿回阿拉斯加的俄罗斯政治人物说：“祝你们好运。”事实的部分是，美国在1867年用720万美金跟俄罗斯买下了阿拉斯加，现在看来简直就跟10块钱一样便宜。不过当时对于要不要买阿拉斯加地块当中，还是有些冲突的。但总之，买卖也成交了。阿拉斯加在一九五九年正式成为美国的一周。也许大家还记得日本知名石敬秀双层公寓，在二零二零年的时候，曾经有个女生被舆论攻击到自杀。她的妈妈在她死后出来为她平反，因为被网络上的人骂就算了，更惨的是，她被骂的那件事，好像其实是节目组叫她演的桥段。当时引起了轩然大波，日本政府也因此承诺要针对网络霸凌的问题提出对策。到了今年夏天，日本过了一个新法，在网络上羞辱别人可能会被判处最高一年的监禁，或是被罚最高三十万日元的罚金。在此之前，罚则只有三十天以内，或是一万日元以下，非常的轻微。这个法律会在未来的三年持续观察，毕竟反对者认为罚太重的话会造成人民的言论自由被剥夺。但是很多国内的支持者都认为，日本网络霸凌的状况真的很严重，只能用这种方式来减缓不停恶化的情形。但是这个法律很大的问题就是对于侮辱的定义不够清楚，条文中显的羞辱定义比较类似于人身攻击，也就是骂人没有任何依据事实。这样的话其实还蛮广泛的。如果你现在骂总理是白痴，那大概也算是条文定义中的羞辱。不过参照英国的法律，其实也是叙述的模糊不清。但实际上也已经有很多人因为发侮辱内容的推特被逮捕。最终就是由法院来判定是否过分到需要被惩罚。一个超巨大的睡莲明明就一直都在伦敦的皇家植物花园里面，但是过了一百七十七年，大家才发现，哎，那是新品种哎。维多利亚玻利维纳是世界上最大的睡莲品种，刚刚才发现的。它们在野外叶子会长到直径超过三公尺。是维多利亚鼠的睡莲里面的其中一种，它的叶子竟然能够承受80公斤的重量。维多利亚鼠是在1852年的时候以英国女王维多利亚命名的，有这么一个辉煌的属名，却对里面的物种研究不多。这次鉴定出这个新的维多利亚鼠的睡莲，真的非常的开心，或者是新品种，还是目前已知最大的睡莲品种。这个新发现的品种维多利亚玻利维纳，之前一直都被误认为是维多利亚亚马佐尼卡，也是巨大睡莲的另一种。因为野外原生环境的破坏，导致植物学家一直缺乏样本来去比对这些睡莲的种类。巨大的睡莲现在在野外非常的难找，所以每次要讨论睡莲的种类到底是有哪一些，该怎么分的时候，都得不到结论。尤其是那些在19、20世纪被发现的玻利维亚属的睡莲，原本已经认为不可能再发现新的睡莲了，毕竟以外根本很难找到。结果，新品种的睡莲竟然就近在眼前的皇家花园里面。这大概是一个世纪以来第一次发现新品种的巨大睡莲。研究团队这次能证实是从未发现过的品种。是从过去存在的所有历史记录资讯全部丢进去资料库里面进行比对，还有经过 DNA 的分析以后，才成功的证明真的从来没有人注意到过这种巨大睡莲。团队说，也真的是只有在伦敦的皇家植物园花园里面才有可能发现这件事。原因是因为在这个园区里面，世界上所有巨大的睡莲都养在同一个水池里，才有机会让他们发现这个新品种的睡莲跟原本已知的另外两种是不一样的。于是，花园种了一百七十七年以后，终于发现此睡莲不是彼睡莲。近期物价上涨，连水族馆都要节省经费，所以弃儿的伙食都被迫更换了。于是就出现了水族馆饲养员拿着青鱼在企鹅面前挥来挥去，但那企鹅完全没有想吃的意思。当饲养员把鱼直接塞到企鹅嘴巴旁边的时候，企鹅甚至直接把头转过去，就是不吃。另外有一只水獭游过来闻了闻那只青鱼之后，马上就溜走了。这件事情发生在日本，距离东京一小时车程的香根园水族馆。人们给他们吃的鱼，竟然上涨了二十到三十趴的价格，所以水族馆就决定放弃。虽然水族馆表示他们非常努力在维持动物们的健康，给他们吃他们最适合的粮食，但是经过我查了一下，发现这间水族馆的 Google 评价其实不太好，很多人都留言骂说停车场和门票的收费都贵得不可思议。但他们却表示，为了要给他们吃好一点，可能会再提高门票的价格。希望他们不会逼迫企鹅或是其他的动物吃他们不想吃的东西。今在的节目就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员：带领男子 James Jason,、James、Jason、天元、毛毛、黑牡丹、Lucky、小邱生、还有 Z Z。那就希望其他愿意继续支持鲨鱼创作的朋友，可以在下方找到配赏链接，里面有不同会员等级啊，不同福利给大家参考。那喜欢鲨鱼的话呢，也可以多多把鲨鱼的节目分享出去，在后 podcast 有星星写下评论，对节目的成长很有帮助。那也可以在留言区留言给我，或者是去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是女友的纯粹理性批判，女友时间比较长，主题性内容；，另外一个的话呢，是听说动物，当然就是跟大家分享动物的知识。那也可以订阅我的 YouTube 频道，追踪我。哎。就希望鲨鱼飞鱼在每周四又跟大家相见，那我们下次见喽，拜拜。